2: En tu día,
3: no dejamos de mandarte nuestro amor Madre, en tu día,
0: con las vidas construimos tu canción Con las vidas construimos tu canción
4: Madre, que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz. Bien, pues estas son algunas de las palabras de esta canción de Silvio Rodríguez. Que pues, hoy vimos por ahí entre en nuestros radio escuchas a Mayre Elizondo, que le gusta mucho. Y bueno, pues compartió esta canción. La compartimos con ustedes aquí en Prisma RU para iniciar el programa en este 10 de mayo, Días de las Madres. Vamos a escuchar un poco más de Silvio.
3: Madre, recuerda que fue por tu amor Madre, en tu día
1: Madre patria y madre
5: revolución
6: Madre, en tu día Tus muchachos minas de Jaifón
4: Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este día, lunes 10 de mayo del año 2021. A todas las mamás que nos estén escuchando, les enviamos una felicitación y un gran abrazo por parte de todo el equipo de Prisma RU. Las mamás que hoy en su día que están trabajando como, como eh, nuestra compañera allá en Coco Montes en los controles técnicos, eh, también aquí su servidora, trabajando con mucho gusto. Para todos ustedes, la información, como sabemos, no para y es preciso seguir informando, seguir en estos espacios con mucho gusto y dándoles la bienvenida, por supuesto, a todas las personas que están como audiencia, que están como público y sobre todo, pues sí, festejar y siempre reflexionar sobre estos días sobre estos días, sobre la maternidad elegida, eh, sobre pues todos los temas que nos llevan a hablar, a hablar de, de, las mamás y de todo lo que ha implicado también hay que decirlo, en esta, en esta pandemia. Tendremos una entrevista sobre este tema el día de hoy. Es importante mencionarlo, que pues para muchas ha sido un trabajo. Extra y muchas cosas que desarrollar en toda esta pandemia. Así que a todas les mandamos muchos saludos, muchas felicitaciones y las queremos muchísimo. Eh, pues bueno, el día de hoy, además de ese tema que abordaremos y lo abordaremos desde, eh, desde este punto de vista, de pues más allá de esta celebración y la mercadotecnia. Pues, ¿Qué significa este día para los mexicanos? ¿Cómo hemos avanzado en estos temas eh, también de equidad de género? Cuando una mujer se convierte en madre, pues muchas veces se le cierran las puertas. En vez de abrirse, se cierran muchas puertas porque pues, se escuda muchas veces en decir que está dedicada al cuidado de un, de un niño de una niña y que no tiene el tiempo que se requiere para el trabajo y una serie de cosas que muchas nos ha, A muchas nos ha tocado vivir y padecer, por supuesto. Vamos a hablar de estos temas, de estos enfoques. También, por supuesto, la maternidad elegida, porque hay una, una cierta presión de pronto a las mujeres que no, que no tienen hijos, y porque no tienen hijos, porque no se casan y demás. Todo esto, hay que decirlo, también debe ser de una manera que uno elija y por eso hay muchas y distintas eh, luchas sobre y alrededor Alrededor de las mujeres. Bien, pues vamos a hablar de ese tema con la doctora Daniela Villegas, que es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y especializa en temas de activismos feministas y mujeres jóvenes y desde la periferia. Vamos a platicar sobre este tema con ella. Vamos a hablar también… De, pues ya estamos en semáforo amarillo aquí en la Ciudad de México, como otros estados, otros estados que están en amarillo, otros que están en color verde ya, y pues esto qué implica, cuál debe ser nuestro comportamiento social, hacia dónde va. Si ya conocemos algo de este comportamiento social qué hemos aprendido, no hemos aprendido mucho, vamos a platicarlo con el doctor Samuel Ponce de León, quien es coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM y también es investigador de la Facultad de Medicina. Y también, sobre todo, pues cómo va la vacunación en México, va al ritmo que se espera, cómo va siendo pues, los grupos que están eh, vacunados ya o que están entrando a esta posibilidad de recibir una vacuna, como los Maestros, que ya va avanzando también la vacunación para ellos. Vamos a tener también una conversación con la doctora Carola García, que es directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y vamos a platicar con ella sobre... Pues ya nos falta menos de un mes para las elecciones de este 2021 y hay distintas cosas que platicar, el papel del INE, las propuestas que hay de los miles de candidatos, se vota por partidos o por personajes, vamos a platicar de estos temas en un momento más con la doctora Carola García directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, pues tendremos también, como todos los lunes, las actividades de la Sala Julián Carrillo, tendremos la Cartografía RU con Otto Cázares y más aquí en Prisma RU. Y bueno, pues también ya... Abren con el semáforo amarillo en la Ciudad de México, pues el incremento de actividades culturales, la reapertura de teatros y distintos recintos. Vamos a platicar con Verónica Romero, periodista cultural, colaboradora de Radio Francia Internacional, Radio Educación, así como diversos medios nacionales. Así que no se la pierdan y aquí estamos con ustedes. Desde aquí, Relatamos al Mundo. Bueno, y ya también tenemos a su disposición nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, esta manera de comunicarnos con todos ustedes. Y en resumen, en este lunes 10 de mayo, en México persiste presión social para que mujeres sean madres. El uso de métodos anticonceptivos y el incremento de escolaridad influyen en la decisión de tener menos hijos. O no tenerlos. Y hoy se conmemora el Día Mundial del Lupus. En México, 20 de cada 100.000 mil personas lo tienen. Por ello, la UNAM impulsa el primer registro mexicano de lupus. Con proyectos sobre autonomía alimentaria, estudiantes de la UNAM ganan certamen internacional. El equipo de la Facultad de Economía resultó vencedor con el proyecto Floating Agriculture en el concurso de Blue Sky Competition convocado por la American Society of Civil Engineers. Y en Información Nacional, madres y familiares de personas desaparecidas realizaron este lunes una protesta pacífica fuera de Palacio Nacional. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, atendieron y escucharon sus demandas. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que fueron localizados los cuerpos sin vida de los hermanos González. Los tres jóvenes fueron secuestrados el viernes pasado en Guadalajara. Este lunes México recibió 5.7 millones de dosis a granel de vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca, procedentes de Argentina. Las vacunas serán envasadas en la planta de Liomont o Coyoacac del Estado de México. El metro indemnizará con 650 mil pesos a familiares de víctimas del accidente en la línea 12. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México informó que otorgará 40 mil de forma inmediata. Y en, en la información internacional, en Colombia continúan las protestas contra el gobierno de Iván Duque. Mientras tanto, el mandatario ordenó el mayor despliegue de fuerza en Cali y pidió al Consejo Regional de Indígenas del Cauca que vuelvan a sus territorios. Iglesias alemanas desafían al Vaticano al bendecir a parejas del mismo sexo bajo el lema El amor gana.
7: El antiguo colegio de San Ildefonso cuenta con una amplia gama de contenido digital en su sitio web, como recorridos virtuales por este recinto universitario y sus diferentes exposiciones. Te recomendamos consultar la muestra El nacimiento del muralismo mexicano en San Ildefonso, que da cuenta como un grupo de artistas plásticos participó en la decoración de los muros de la Escuela Nacional Preparatoria. Así, en San Ildefonso se encuentra plasmada la obra de importantes artistas que marcaron el curso del siglo XX en México, como Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Ramón Alba, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco. Disfruta de esta y otras exposiciones que el Antiguo Colegio de San Ildefonso ha preparado para ti disponibles en su sitio oficial www.sanildefonso.org.mx Te recomendamos el reciente episodio del podcast de Cultura UNAM titulado Por la Dignidad Humana de Jacobo Dayán donde el actor y activista mexicano Daniel Jiménez Cacho reflexiona sobre su vida y lo que ha sido trabajar entre la actuación y el activismo social. No te pierdas esta y otras reflexiones en el sitio oficial www.cultura.unam.mx Recuerda que durante el aislamiento social es importante realizar alguna actividad física. Por ello, la Dirección General del Deporte Universitario te invita a ejercitarte desde casa a través de diversos tutoriales en video de gimnasia estática, acondicionamiento físico, rítmico y aeróbico, entre otros. Este material se encuentra disponible en el sitio oficial www.deporte.unam.mx y en su canal de YouTube. Recuerda, en esta contingencia sanitaria, Deportes UNAM te invita a ejercitarte sin salir de casa.
4: de la tarde con 15 minutos y bueno pues también muchas gracias allá en cabina mis compañeros Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licia en la asistencia ya mencionábamos a Cocos a, a Socorro montes Cocomontes allá en los controles técnicos, aquí en el micrófono le saluda con muchísimo gusto de Yanira Morán y saludo también a quienes ya están aquí muy atentos y pendientes en nuestras redes sociales como David Castillo Pérez, a Jean-François Charrier Alejandro Cardiel que nos está escuchando desde la oficina, muchos saludos a todas las personas que nos puedan estar escuchando Escuchando allá en oficina a Juan Jaso López también, que manda saludos a todas las que son mamás del equipo. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias por la felicitación, Juan Jaso, Henry Paredes también. Bien, pues en la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico para COVID-19 del 10 al 23 de mayo, la Secretaría de Salud informó que 14 entidades están en semáforo verde, 15 estados se mantienen en amarillo. ...tres en naranja y ninguno... En rojo. Así que este lunes la Ciudad de México cambió ya a semáforo amarillo, por lo que habrá una reactivación escalonada de distintas actividades que inicia con la operación de bancos sin la restricción de horario. Y hasta el momento, bueno, esto es lo del banco, y ya le platicaremos de otros recintos que abren sus puertas a cierto porcentaje. Todavía hay que recordar, no estamos en. Eh, posibilidad de llenar los recintos porque estamos en semáforo amarillo, ya en verde será otra cosa y aún así debemos de tomar precauciones, incluso, pues bueno, obviamente en este semáforo amarillo, que platicaremos ya en un momento más con el doctor Samuel Ponce de León. Y hasta el momento en México se acumulan 218.985 muertos por COVID-19 y 2.552.389 casos confirmados. Estas son las cifras al día de hoy de la Secretaría de Salud.
1: Campus RU.
4: Bien, pues nos vamos a nuestro campus universitario de este día en México. Persiste presión social para que las mujeres sean madres. Cuéntanos, Abraham Menchaca, con la información.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Aunque la tasa de fecundidad en México pasó de 6.9 hijos por mujer en la década de los 60 a 1.9 en 2020, aún existe presión social sobre ellas para que sean madres. Incluso, en algunos sectores prevalece la idea de que es una obligación más que una elección y se ejercen discursos violentos sobre quienes postergan o deciden no ser madres. Así lo señaló Tania Meléndez Elizalde, académica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y coordinadora del Seminario Interinstitucional de Familia y Diversidad.
9: Estas mujeres con una mayor escolaridad eh, se proponen proyectos de vida eh, que tienen como foco la profesionalización. Una población que socioeconómicamente también está más favorecida entonces, eh, pues todos estos factores eh, pues postergan no la, eh, la vida reproductiva y en muchos casos también se ha reportado el, la decisión de no tener hijos. Según estos últimos datos del censo del INEGI de 2020, la nacional es 1.9, no o sea, 1.9 hijos por mujer. En la Ciudad de México es 1.2. En 1960 en México, según estos censos, la población estaba a 6.99, o sea, casi 7.7 hijos por mujer en 60, 1960. En 1970, 6.62. En los 80, 1980, 4.82 hijos por mujer, hijos e hijas. En los 90, ya 3.45. 2002.67. Del 2010. De 2.31 al 2020,
8: 1.9. De Yanira, por su parte, Alejandra Collado Campos, especialista en estudios de la mujer y jefa de medios de comunicación del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, explicó que el escenario es distinto en cada entidad.
9: Estos son los datos ¿no? que nos hacen comprender un poco por qué muchas mujeres pues deciden postergarlo, postergarlo, ¿no? porque saben ¿no? que una vez eh, teniendo este... Hijos o hijas, pues va a ser como mucho más complejo seguir no, avanzando, digamos, escalando en lo profesional, en lo laboral. Una frase que usamos mucho en el feminismo es, ¿la maternidad será deseada o no
8: será? Las académicas destacaron que los estados con mayor tasa de fecundidad son la Ciudad de México, Baja California Sur y Baja California Norte. Además advirtieron que en el país el decremento en el número de hijos se mantendrá, pues se prevé que para 2050 será de 1.7 por mujer en promedio. De Yanira, el reporte que tengo, buenas tardes.
4: Muchas gracias, Abraham Menchaca, gracias por esta información y estos datos interesantes que nos dan cuenta de cómo van, eh, hacia dónde va la sociedad, hacia dónde y cómo van viendo las mujeres este tema de la maternidad. Ya lo ampliaremos más adelante en nuestra segunda hora. Por lo pronto nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Necesario hacer visibilizar la importancia del trabajo de las mujeres en el hogar. Adelante, Cristina.
6: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la conferencia 10 de mayo, Impacto Económico del Trabajo Doméstico y de Cuidados, Patricia Rodríguez López, del Instituto de Investigaciones Económicas, dijo que si se pagara el trabajo que las mujeres realizan en el hogar, este representaría cerca del 25% del Producto Interno Bruto del país. El trabajo
9: que las mujeres realizan, si se pudiera hacer, eh, que se pagara, digamos que cuidara a los niños, se pagara, que cuidar a los ancianos se pagara, que hicieran todo el trabajo doméstico se pagara, esto representaría casi un 25% del Producto Interno Bruto de nuestro país. 56% de las mujeres que trabajan está en el trabajo informal, y esto es muy importante porque aparte del trabajo de cuidados, eh, se trabaja pero en el mercado informal, en donde la mayoría, más o menos el
6: 56% trabaja ahí. La investigadora comentó que los gobiernos deben considerar que las mujeres requieren tener igualdad de derechos laborales y de ingreso, toda vez que de esa manera la economía crecería de forma más equilibrada. Por su parte, Edith Ortiz Romero, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, expresó que las tareas del hogar las han ubicado como parte de las actividades de la mujer, incluso no las dimensionan como esenciales. Además, esa carga aumenta si hay integrantes de la familia que requieren cuidados. En el contexto de la pandemia, pues me gustaría resaltar, pues
10: dicen ¿no? que sí aumentó el cuidado de niñas y niños, hay una sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado, eh, ahora ayudan en las tareas escolares. Eh, hay dificultad para realizar trabajo remunerado, eh, poder ser en el teletrabajo o trabajo en línea. La, hay interrupciones este, en su trabajo remunerado por atender algunas situaciones familiares. Eh, no hay tiempo para descansar. Muchas otras, este, pues dicen que tienen que tuvieron que modificar sus horarios, no, trabajar de noche
6: cuando todo el mundo está dormido o muy temprano para poder cumplir con su jornada laboral, no. Por último, dijo que el 10 de mayo hay que quitarle la connotación de que es una celebración para quien hace todo el trabajo del hogar por el amor que le tiene a la familia. Por lo que si queremos reconocer a las madres, abuelas e hijas, todos deben tomar la responsabilidad de las tareas domésticas y de cuidados. Este es mi reporte de Yanira. Buenas
4: tardes. Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información y continuamos. Una de la tarde con 23 minutos y bueno, pues como les decíamos al inicio de esta emisión, ya está con nosotros el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, es investigador de la Facultad de Medicina e integrante de la Comisión Especial creada por la UNAM ante la emergencia de coronavirus. Doctor, siempre usted bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes.
4: Gracias, doctor. Pues hemos pasado a semáforo amarillo, eh, color amarillo en el semáforo epidemiológico aquí en la Ciudad de México y eso tiene pues ciertas implicaciones que tienen que ver con la apertura de lugares que permanecían cerrados, con eh, pues con un aforo, todavía no al 100%, pero pues ya se comienza a ir poco a poco hacia aquella normalidad que teníamos y que en algún momento se ha dicho pues todavía resta. Mucho tiempo, quizás, para que volvamos a aquella normalidad de 2019. Pues, ¿cómo ve usted esto que ya en la Ciudad de México, eh, pues un lugar donde se concentra mucha gente, estemos en semáforo amarillo eh, y esto por los números de hospitalizaciones y demás que han bajado, así como los contagios?
11: Bueno, yo creo que es una espléndida noticia, una situación que habla de cómo la transmisión de la infección ha venido disminuyendo paulatinamente en las últimas semanas y que nos lleva a este bajo nivel de transmisión que permite transitar a una serie de actividades eh, más amplias eh, desde el punto de vista social. Creo que el tema tiene que ser manejado también con mucha responsabilidad, eh, sin ningún sentido de decir eh, el riesgo es mucho menor porque no lo es. Ciertamente tenemos un menor impacto de la transmisión de la infección a nivel hospitalario, a nivel de la mortalidad reportada, pero este es un escenario que puede cambiar en el curso de los siguientes días y semanas si aflojamos las medidas de prevención. Eh, en este momento, el, el riesgo básicamente está representado en función del número de personas susceptibles que hay en la Ciudad de México, en la zona conurbada, en el país en general. Y tenemos que asumir que eh, difícilmente hemos llegado a una proporción que nos permita tener seguridad para bajar la intensidad de nuestros cuidados. Eh, todavía no tenemos datos muy, muy duros, pero algunos indicadores, desde mi punto de vista, sugieren que podemos andar alrededor del cuarenta y tantos por ciento, quizás, de... Habitantes del país con inmunidad natural, la mayoría de ellos tuvieron la infección, eh, y el resto, una proporción todavía menor, 21 millones eh, de vacunados, eh, nos dan esta situación en términos de, de, de riesgo de infección. Así que tenemos un gran número, una mayoría de infectados que representan potencialmente nuevos bloques epidémicos. Buenas noticias, pero hay que manejarlas con cuidado.
4: Efectivamente, doctor, y pues puntos muy importantes como este de no aflojar las medidas de prevención que hemos seguido hasta ahora. Quizás hemos aprendido un poco más a cuidarnos mejor y pues tenemos este bajo nivel de transmisión. Eh, también un número de personas importante que están inmunizados y los que siguen eh, vacunándose. Entramos ahora pues a esta etapa de los de las personas de 50 a 59 años de edad. Doctor, pues ¿qué le parece cómo va avanzando esta esta eh, campaña de vacunación en México?
11: Pues avanza, avanza no con la rapidez que nos gustaría ver, pero desde luego avanza, este, es muy importante, razonablemente se tomó la decisión de vacunar primero a los adultos mayores y así disminuyendo la edad, todavía tenemos un pendiente con el sector de los trabajadores de la salud que no han sido atendidos eh, suficientemente porque hablamos no solo de médicos, hablamos desde luego de enfermeras, enfermeros, hablamos de técnicos y naroterapistas, hablamos del personal administrativo de las unidades, hablamos de la gente que tiene los laboratorios privados, hablamos de la gente que atiende los consultorios de las farmacias. Todos ellos tienen mucho riesgo y no se han vacunado todavía. Tendrían que haberlo hecho ya. Tenemos que seguir, desde luego son buenas noticias los avances pero ciertamente el programa de vacunación tiene algunos eh, claroscuros, digamos.
4: Bien, y pues bueno, han señalado las autoridades de salud en, en México que una vez vacunadas las personas entre 40 y 49 años de edad, pues la reactivación ya será mucho más notoria y la apertura pues eh, prácticamente ya eh, casi total, por eh, esta situación que pues mejoraría aún en el tema de inmunización. No sabemos todavía si estos tiempos se iban a ir cumpliendo. Como usted dice, ha habido una suerte de claroscuros en algunos momentos. Eh, también ya se inició con la vacunación de maestros. Eh, se prevé, y lo decimos así porque todavía no hay nada seguro, se prevé que podrían regresar los estudiantes a las escuelas el próximo mes de noviembre, perdón, de agosto con el nuevo ciclo escolar.
11: Sí, entiendo. Yo por lo menos en eh, las noticias eh, escuché que se anuncia retorno para clases a partir de junio eh, en algunas partes del sistema educativo, no quedan claras todavía cuáles, uh -huh. pero ciertamente quizás el próximo inicio escolar eh, sea ya con un volumen de, importante de, en las actividades presenciales, y ese va a ser realmente eh, un, un reto importante, va a ser un indicador de cómo estamos eh, porque tendrá que retomarse desde luego con toda responsabilidad en términos de las precauciones que tendrán que mantenerse en las escuelas es un grupo que no va a estar vacunado todavía para entonces desde luego, es un grupo que tiene que atenderse y en donde tampoco podemos darnos eh, el lujo de seguir retrasando las actividades porque la educación presencial en esos niveles es absolutamente necesaria pero tenemos evidentemente que mantener o tratar de encontrar el mejor de los equilibrios entre riesgos y beneficios. Riesgos de incrementar la transmisión, los beneficios de volver a las aulas y empezar a retomar las actividades de educación fundamentales para estos grupos de población y para nuestro país en su futuro a mediano y largo plazo.
4: Claro, y sin olvidar, pues, esa salud mental importante también y que, bueno, pues, muchos niños y estudiantes pues han tenido han visto mermada esa posibilidad de no asistir a la escuela pero por otra parte tampoco de tener los conocimientos que deben de tener de poderse conectar esto es algo que prevalece también y otra cosa doctor pues aún no hay vacunas para, para todos los niños se están todavía experimentando vacunas entre 12 para, a 16 años de edad pero los menores de 12 años pues todavía pues no hay una una vacuna que se esté aplicando en el mundo. Eh, esto también hay que, hay que mencionarlo.
11: Sí, hay que mencionarlo, aunque también tenemos que mencionar simultáneamente que el riesgo de enfermedad grave en ese grupo de edad particularmente es el menor en relación a eh, uh -huh. los demás periodos de la vida. Eh, tiene la implicación de que es un grupo que puede transmitir muy activamente la infección pero si ya tenemos una mayoría de personas vacunadas, todo esto va ubicándose en su lugar correcto. Y para poder eventualmente, eh, repito, a poder calcular riesgos, desde luego habrá que asumir algunos para reanudar actividades sociales, económicas y particularmente importantes eh, las educativas. Vale la pena también mencionar que regresar a las actividades, regresar a las clases, regresar a, a los trabajos, va a ser un proceso muy interesante y no a, ausente de, de dificultades, porque no es solo regresar, hay que regresar con precauciones y hay que realmente retomar, habría que aprovechar lo que hemos aprendido y avanzado en términos de trabajo a distancia, eh, para disminuir movilidad dentro de las ciudades, para disminuir una serie de gastos para las personas, de contaminación, hay una serie de ventajas, tendrá que hacerse análisis, eh, y no nada más dejar pasar esta oportunidad que se presenta una crisis, nos presenta eh, en todo momento también la posibilidad de obtener importantes aprendizajes, la oportunidad de, de establecer nuevos patrones de, de actividades así que va a ser muy interesante Pero, y lo menciono porque me quedé pensando en el tema mental que Ajá. ciertamente tiene una gran situación y gran impacto actualmente en toda la sociedad por la, el confinamiento, pero salir del confinamiento también va a representar nuevamente una variante de toda esta situación mental en términos de ansiedad, riesgo, cómo lo voy a manejar, quiero salir, no quiero salir, cómo le voy a hacer, etc. Eh, realmente el panorama es complicado y tenemos que buscar los mejores equilibrios.
4: Efectivamente, doctor, porque vemos también pues distintas situaciones en el mundo, vemos por ejemplo el día de ayer cómo abrió eh, España ya eh, pues los distintos lugares, ya no hay restricciones pero vemos otros países como el caso de la India que pues en algún momento quitó ciertas restricciones y pues los números en el contagio subieron estrepitosamente y al grado que han pues eh, han tenido récords en el número de muertos, eh, el número de personas personas muertas por día, y es una situación que se salió de control en los hospitales, pues ya no hay cupo, eh, se ha acabado el oxígeno en distintas regiones, aunque su vacunación pues va, va muy bien, pero, pero pues se dio esta situación tan difícil en la India.
11: Bueno, el tema de la India es particular, no, no, no es el único región del mundo donde está ocurriendo esto, hay otros lugares con problemas, Nepal, etcétera. Pero ciertamente eh, en la India realmente nunca tuvieron un buen control de su epidemia. No veían lo que estaba ocurriendo. Eh, su sistema de vigilancia yo lo describiría como limitado. Y entonces suponía que había un control razonable. Eh, interesante que hace aproximadamente tres meses alguien me comentaba, oye, qué magnífico control el de la India comparado con uh -huh. el de México hace tres meses. Uh -huh. eh, y hoy estamos viendo un escenario completamente diferente, básicamente porque la epidemia crecía en la India lentamente, es un país muy densamente poblado, más de mil millones de habitantes con condiciones sanitarias ciertamente complicadas con un sistema de salud también frágil eh, y, y todo eso se sumó hasta explotar a lo que está ocurriendo ahorita, en donde incluso hay factores sociales y religiosos importantes hoy veíamos que un factor de transmisión puede ser los cadáveres eh, en, en el río Gange y como la gente además se acostumbra, está mal irse a bañar al río para uh, eh, mejorar. Entonces Son situaciones muy particulares. El punto es que un sistema de salud frágil, una importante población de personas eh, susceptibles de infección eh, y un mal sistema de vigilancia, dieron como resultado esto en la India, más allá. Ellos nunca tuvieron control de su epidemia realmente. A diferencia de otros países en donde ocurre una recurrencia de la epidemia, en donde intervienen factores desde estacionales hasta nuevamente eh, eh, de comunicación. El caso de Chile, por ejemplo, el caso de Sudamérica en general ahorita, que está ciertamente en rojo, eh, y en eh, el hemisferio norte pues tenemos una situación en donde también tiene que ver, desde luego, la situación eh, estacional eh, del virus, que seguramente va a ser mucho más clara en los siguientes años.
4: Muy bien, doctor. Pues bueno, parte de lo que se está viviendo en, en el mundo, donde todavía pues hay lugares donde no se tiene este control de la pandemia y se ha llamado como la tercera ola en algunos sitios. En el caso de Europa también ha tenido pues una eh, un comportamiento variado. Aquí mismo en, en América Latina también se ha tenido un comportamiento distinto en, en los países. Y bueno, pues eh, el caso es que esta pandemia aún no termina. Eso es lo, lo que queda completamente claro y que debemos seguir en este tema de la prevención para pues, quienes no han tenido eh, COVID-19, quienes aún no tienen la vacuna, porque pues, estamos poco a poco cambiando de, de semáforo en el caso de México, en el caso de la Ciudad de México, pero todavía las precauciones deben seguir siendo eh, muy claras y muy, eh, pues muy certeras para evitar cualquier situación. Esto de la tercera ola, doctor, parece ser, no sé si usted coincida con las autoridades de salud, que prácticamente pues ya no podemos hablar de una tercera ola.
11: Bueno, no ahorita, ciertamente. Habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre eh, ante el desarrollo de las actividades que vienen para las siguientes semanas y meses muy próximos. Eventualmente el regreso a clases, mayores actividades. Veremos qué pasa después del día de hoy en que hay mucha actividad. Eh, no, no se puede decir que no hubo tercera ola, no la ha habido hasta ahorita, básicamente. Y, y el tema uh -huh. es que eh, realmente eh, no podremos decir... Es curioso porque ya en algunos sitios escucho hablar de que estamos entrando a la fase de post-pandemia, no estamos, estamos lejos de la post-pandemia. Estamos a la mitad del camino, posiblemente. Eh, así que, de hecho, en el mundo... Eh, se han informado a nivel global 160 millones de casos eh, eh, con casi 3 millones de muertes, más de 3 millones 3 millones 300 mil muertes y esto representa una proporción realmente muy pequeña en relación a la población mundial así que veremos la transmisión continua hasta que no tengamos una inmunidad de grupo de más del 70% y para eso nos falta un largo camino, algunos países llegarán antes gracias a un espectacular desarrollo de su plan de vacunación. y Aquí estamos hablando de desde luego de Israel, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de algunos otros países particulares. Destaco también Chile, aunque tiene una situación muy particular de complicada transmisión después de sus primeras dosis. Pero destacaría también el Reino Unido, en donde mm -hmm. van a tener una situación ya de una seguridad que no va a evitar que tengan que seguir usando estas precauciones, básicamente máscaras y distancia y fundamentalmente. Y esto será útil también para las próximas temporadas de invierno, en donde el uso de máscaras uh, uh, ya en la época post-COVID, ahora eh, en el futuro, uh, tendrá que sí. ser también altamente recomendable.
4: Muy bien, pues así está esta situación al día de hoy, como usted bien dice, en este momento no se puede hablar de una tercera ola, pero pues veremos también eh, con pues estas nuevas actividades que se van abriendo, cómo se da también el comportamiento de esta enfermedad y los contagios. Doctor, como siempre, muchas gracias por su conocimiento, por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio Nama.
11: Al contrario, es un gusto para mí saludar a su auditorio y a ustedes y a todo el equipo de Radio Nama. mucho gusto.
4: Gracias, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM e investigador de la Facultad de Medicina, integrante de la Comisión Especial creada por la UNAM ante la emergencia. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Prisma
4: Es la una de la tarde con 40 minutos y nos vamos a nuestra siguiente charla. Ya está en la línea telefónica. Le agradecemos mucho a la doctora Carola García, que es directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó estudios de licenciatura en periodismo, comunicación colectiva, maestra en ciencias de la comunicación de la UNAM. Y entre sus líneas de investigación están género y medios de comunicación, publicidad y cultura política. Doctora, bienvenida. Es un gusto tenerla en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
3: Sí, buenas tardes, un saludo a, al auditorio de Prisma Reu, buenas tardes de Yanira.
4: Pues mucho gusto en saludarla, doctora, pues platiquemos, ya falta pues menos de un mes para que tengan lugar las elecciones del próximo 6 de junio, y pues hay mucho que platicar, mucho que ir analizando en todo este panorama y este contexto nacional, doctora, pues entre el papel del INE, si estamos viendo más eh, propuestas o no en los candidatos, se vota por partidos o personajes, varias cosas, ¿cuál sería su análisis a, unos, a unas semanas para esta importante elección en México
3: Bueno, se tendría que votar por propuestas con un conocimiento informado pero realmente se está votando con muy poca información eh, básicamente la gente que, que va a emitir su voto, lo hace en gran medida por lo que escuchan las campañas electorales por afiliación a algún partido previamente ya establecido ser militante, ser simpatizante de un partido, y eh, en medio de una cultura política donde probablemente no se presentan muchas propuestas con sustento.
4: Bien, pues eso es parte del escenario que vemos. Eh, como usted dice, se está se votará pues con muy, muy poca información. ¿Qué papel corresponde también a los ciudadanos, doctora? Porque vemos, como como casi todas las elecciones, una guerra de spots donde se acusan unos y otros partidos, pero no vemos eh, efectivamente propuestas. Hay algunas cosas que se señalan, que te vamos a dar esto, prometemos tal y tal cosa. Digo, en tan poco tiempo no se puede desarrollar eh, eh, algunas propuestas, pero pues ¿a qué, ¿a qué nos eh, debemos atener los ciudadanos? ¿Cuál debe ser nuestro papel en estas elecciones?
3: Bueno, el, el papel que tendríamos y sobre todo pensando en los jóvenes que van a votar por, por primera vez, es que se haga el voto de manera seria de manera informada y además que no se piense que el ejercicio de la democracia se termina solamente en votar sino que tiene que haber un seguimiento después de quienes ocupen los cargos públicos y una presencia cotidiana de lo que significaría ejercer la democracia eh, fuera de los procesos electorales. ¿Qué sucede en los procesos electorales? Estamos expuestos a muchísima información disponible, que no, no solamente en los medios de comunicación, sino también en todo lo que circula en Internet, independientemente de lo que esté en el mobiliario urbano, de lo que se reparte en, en las vías públicas. Y hay una sobresaturación en algunos momentos de información, pero tampoco es una información, como ya lo decía a profundidad, que no son frases de campaña. Es mucho el estilo de lo que se han convertido la llamada espotización de las campañas. El spot es un mensaje muy breve donde evidentemente se recurre a una frase espectacular, se recurre a una imagen, se recurre incluso a alguna melodía, a un jingle. Y en función de eso, eh, lo que quiere el spot es que se recuerde el nombre del candidato, se recuerde el nombre del partido. Y esto no necesariamente se logra siempre en términos de, en términos de las campañas, porque también ante la saturación de mensajes en todo pues en todo el espacio mediático, pues es difícil retener incluso el nombre del candidato del partido y mucho menos la propuesta. Lo más sencillo a lo que se han orientado en los últimos tiempos de las campañas, pues es justamente a que se recuerde la música o se recuerde el nombre con un jingle exitoso de algún partido.
4: Así es, hay algunos más pegajosos que otros pero a final de cuentas pues eso es justamente lo que buscan, tratar de quedarse en la mente del votante y bueno pues sí, decíamos esta guerra de spots y demás y quizás mucha gente tiene esta sensación de que los, los partidos les han fallado, pero también quizás como ciudadanos debemos plantearnos y debemos de hacer un, una autocrítica, de, de qué seguimiento damos, por ejemplo pues eh, quienes viven en algún municipio quién es su alcalde, qué hecho durante todo eh, este tiempo que ha estado al frente de, de qué partido es, cuáles son las propuestas como partido, por ejemplo aquí en las alcaldías, en la Ciudad de México, hay varios que ya los vemos de nueva cuenta en las boletas, realmente han trabajado por los ciudadanos, se han ganado ese voto popular o simplemente se vuelve una cuestión de pronto de mafias, es decir, debemos también como ciudadanos tener ese, eh, pues esa brújula de, pues no solamente por simpatizar con con uno u otro partido, sino realmente tratar de conocer qué ha hecho tal o cual persona. Eso quizás debemos hacer una autocrítica en ese sentido como ciudadanos.
3: Sí, justamente habría que pensar en un cambio de cultura. Por eso decía que la, uh -huh. el ejercicio democrático no solamente tendría que limitarse a emitir un voto en tiempos electorales, sino justamente hacer un seguimiento, hacer una campaña, una rendición, pedir una rendición de cuentas de los gobernantes y mucho más. Por ejemplo, en esta elección que va a ser una elección muy grande, pero donde también por primera vez se permite la, la reelección en algunos car cargos públicos, que no hay esa constante y sería de manera mucho más obligada ahora que hay quienes están reeligiendo para algún cargo y también bueno dos lo que ya habíamos visto en tiempos anteriores que son los cambios de simplemente de ubicación, quien va para la asamblea legislativa local, quien va para una diputación federal o va por una alcaldía y después va por una gubernatura, habría que ser muy cuidadosos los ciudadanos en, en verificar qué es lo que se ha hecho, qué se ha trabajado y y qué se ha cumplido de lo que se había comprometido en un momento, porque muchas de las figuras que se están presentando en estos procesos pues se están repitiendo a lo mejor en el mismo cargo o en un cargo distinto pero que tiene que ver también este con una elección, con una elección
4: en, en un momento dado Bien, doctora. Eh, por otra parte, pues están los medios de comunicación y hay un monitoreo en el que justamente participa la, la UNAM. En los medios de comunicación, ¿cómo ha visto usted esta posibilidad de acercarle a los ciudadanos eh, propuestas, de acercarle a los ciudadanos información sobre este proceso electoral?
3: Bueno, justamente el monitoreo que se hace de... De, no, el monitoreo se hace sobre los espacios informativos, no, so, no sobre los spots. Y el monitoreo tiene como objetivo central desde sus inicios, desde que se empezó a hacer ya varios años atrás el monitoreo, tiene que ver con que se repartan equitativamente los tiempos para cada uno de los partidos que se tengan oportunidades de llevar la información, de transmitir la información de acuerdo a los porcentajes de la votación y el monitoreo constituye de alguna forma esa posibilidad de certificar que se está cumpliendo con los tiempos que son asignados para cada, para cada partido político. En ese aspecto es muy útil porque este, el monitoreo pues da una certeza de que se está cumpliendo con lo que está reglamentariamente establecido. Y por otro lado pues también el monitoreo se dirige a analizar piezas informativas y desde hace desde hace seis años los monitoreos ya incluyen también los programas de espectáculos donde muchas veces se tratan asuntos políticos de la misma manera, se presentan los candidatos. Cabe recordar porque estos programas de, de revista donde los candidatos aparecían bailando, preparando algún platillo, pero finalmente eran participaciones de carácter electoral y político que anteriormente no se medían
4: bien, y eh, pues doctora también está esto que hemos visto en esta elección, digo no es la primera vez que lo vemos, pero hemos visto personajes ya sea de la farándula deportistas, eh, personajes que se han dado a conocer en su vida eh, personal o, o, o profesional no precisamente como políticos, no precisamente como personas que han sido parte de algún partido en específico sino que los conocemos por otras cosas y distintos partidos o, o casi todos pues, han llevado hasta a ser candidatos y candidatas a muchos de estos personajes conocidos por alguna otra situación, pero no con el servicio público como funcionarios. ¿Esto también, digamos, tiene, tiene un impacto en esta, en esta elección? ¿Cómo lo ve?
3: Pues eh, desde mucho tiempo atrás había figuras, sobre todo del mundo del espectáculo, del ámbito deportivo, que se presentaban y llegaron a ocupar diputaciones. Eh, desde, por ahí cabe recordar desde Silverio Pérez hasta Silvia Pinal, locutores, actores medianamente conocidos. Quizá ahora esto es mucho más visible, porque los partidos están recurriendo mucho más a este tipo de personas, y además de los que se han dado a conocer también, en las, ya sea en Instagram, eh, como influencers, en alguna de estas este, plataformas digitales, que vienen a mostrar también que desgraciadamente no hay una mejor calidad de la democracia, sino que se recurre a estos este, personajes simpáticos, conocidos, agradables, algunos más o menos que otros, pero que, que no garantizan su conocimiento de gobernar, como ya se ha visto en casos donde se elige a futbolistas, por ejemplo, o a cantantes que han llegado a ocupar cargos y que muestran pues su total desconocimiento de la administración, de las políticas públicas, de políticas de género, y sí hay, hay un empobrecimiento en muchos de los casos de, de quienes se están presentando, ¿no? Porque es distinto alguien que procede sí. de estos segmentos sea un cantante, un actor, un deportista,
0: Ajá.
3: y que se prepara y participa, a quienes solamente se, los partidos los toman como candidatos en términos de atraer una votación, y que posiblemente muchos de ellos no lleguen a alcanzar el triunfo, pero le significan el mantenimiento de un registro y un cierto número de votos a los partidos, que muchas veces se hace por eso también. Y en otros casos el fenómeno que sí es mucho más novedoso es los que se han vuelto figuras mediáticas a través de su aparición en TikTok, en, en Instagram, en, en uh -huh. este tipo de redes sociodigitales. Y ahí, bueno, es muy notorio el caso del candidato a la gobernatura de, de Nuevo León por Movimiento Ciudadano de Samuel García.
4: Así es. Bien, pues, eh, en un nos queda ya muy poco tiempo, doctora, no quisiera irme sin preguntarle también el papel que ha jugado el INE como el árbitro de esta contienda, ¿Cómo lo ha visto desde desde su punto de vista y sobre pues las distintas situaciones que se han dado, algunas controversias con algunos partidos políticos, ¿cómo ha visto la participación del INE?
3: Bueno, el INE eh, tiene que mantenerse como un árbitro electoral, el INE es algo que se ha ido construyendo desde hace muchos años, habría que recordar que antes las elecciones pues estaban a cargo de la Secretaría de Gobernación de la Comisión Federal Electoral y que un cambio importante en términos de la democratización del país lo constituyó la conformación del IFE en un primer momento y ahora del INE. Y el INE tiene que ser un garante de los procesos electorales, de la transparencia, de la limpieza de estos procesos electorales.
0: Y como tal, yo
3: creo que es un papel que ha venido desempeñando y también otro que se pierde de vista metidos en procesos electorales que tiene que ver con la educación cívica, con la capacitación ciudadana, que en un primer momento las campañas del INE, más que manifestarse como con esta transparencia en las contiendas electorales, tenían que ver con el convencimiento de los ciudadanos de por qué ejercer el voto, de que el voto iba a ser contado, de que el voto iba a ser registrado. Y en uh -huh. esa parte el INE tiene una solidez en el sentido de quienes componen la elección, quienes cuentan los votos en casilla, quienes se comprometen a ser representantes de ciudadanos, no estoy hablando de los representantes políticos, quienes tienen a su cargo, una presidencia, una secretaría, en el cuidado de una elección, en una casilla, somos los propios ciudadanos. Y en ese aspecto, eh, en una buena medida, el INE ha servido para garantizar este, que los votos se emiten y son contados eh, por los propios ciudadanos en su momento. Bien. Sí hay toda una controversia uh -huh. en torno al INE, sobre todo por este pues por los incidentes últimos sobre todo el relacionado con la gubernatura de guerrero que hay uh -huh. estas acusaciones al INE pero en dado caso hay cosas como en toda institución pública que se pueden mejorar uh -huh. pero también ha sido la construcción propia del INE y de los procesos democráticos y que han permitido ya dos alternancias importantes uh -huh. pues es algo que tenemos que preservar y cuidar mucho también este pues Bien. todos
4: como ciudadanos. Claro que sí. Doctora, pues un placer haber platicado con usted. Aún a poco menos de un mes de estas elecciones tan importantes en México. Muchas gracias y ya tendremos oportunidad de platicar más adelante. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo al auditorio de Radio UNAM. Hasta luego, doctora. Hasta luego.
4: Bien, pues fue la doctora Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
10: Que cuando yo tenga que viajar a otro mundo yo pueda tener un... De todo, conocer de todo un poco me ha llenado el corazón de perspectiva y un amor para todos. Que cuando yo tenga que viajar a otro mundo, yo pueda tener una opinión de todo. Conocer de todo
0: un poco me ha llenado el corazón
4: de. Monserrat Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De Yalira, equipo de Prisma RU, por supuesto, a todos quienes escuchan las frecuencias de Radio Universidad y obviamente también nos siguen en redes oficiales. Lo que escuchan es un fragmento de una canción muy bonita, llena de colorido, llamada Sabes, del grupo Los Fusión, pero hablaremos de ellos en unos breves minutos, porque antes queremos preguntarles a todas y todos ustedes, ¿alguna vez, queridos radioescuchas, han sentido miedo de hablar en público? ¡Ah, qué pregunta! ¿Tú ¿No lo has sentido, Dejanida? ¿no?
4: Claro, por supuesto, muchas veces, Monse.
0: Yo también, y confieso que no es parte de este oficio, pero sí que es parte de lo que llamamos nosotros técnica, que es uh -huh. saber qué hacer cuando nos enfrentamos a un discurso, ya sea escrito o hablado. Para ello tenemos una pista para todos ustedes, que es que si siguen ahorita mismo al Facebook de la sala Julián Carrillo, acabamos de publicar un video donde el maestro Sergio Ruiz nos explica por qué tenemos fobia. Sin miedo a hablar en público Y esto, también una pista para todos Tiene que ver con la energía del sol Y con la energía de la luna Interesante uh -huh. Próximo uh -huh. curso de oratoria Con radio, eh, bueno, más bien convocado con, Por Radio UNAM Con el maestro Sergio Rued Quien es actor, conferencista, dramaturgo También es compositor musical Director de escena Además es autor del de, libro de oratoria Especializada la MEL y la Escuela de Alquimia Verbal, que ya se encuentra en Amazon. Ustedes buscan Sergio Red en Amazon y ya pueden ser acreedores de este material que tiene mucha información, pero si están interesados o interesados en inscribirse al curso online que dará este gran maestro, les tenemos el correo electrónico para que puedan escribir y pedir informes. Recuerden que tienen un descuento si son de la comunidad de estudiantes de la UNAM o de comunidad de el INAPAM, así que apunten este correo Servicios Culturales Ah no, yo les estoy dando el, el correo de las bandas de intersecciones
4: Bueno, también. a ver, ¿cuál? cuál es una entonces?
0: banda que quieran proponer para intersecciones? Échenos las en Facebook, sala Julián Carrilla ahí en el inbox, sirve que ven el video de Sergio, pero el correo de los cursos, y esto sí es Toma dos Cursos uh -huh. runam, arroba, gmail .com, cursos runam, arroba, gmail com Ahí les damos informes de cuándo empieza este curso, que será en junio. Son ocho sesiones y son de diez uh -huh. de la mañana a doce Entonces apúntense uh -huh. por favor, recuerden su descuento y acérquense al contenido de Sergio Red, uh -huh. que vamos a estarles poniendo en el Facebook de la sala Julián Carrillo, constante información sobre tips y trucos. En este bello ejercicio que es la oratoria
4: Les va y a encantar bueno. Sergio Rued
0: Sí, somos fans Estamos al aire somos fan. Si alguno <ríe> de ustedes también <ríe> Fueron a ver la obra de teatro Confesiones de un caníbal Por favor también escribanos escríbanos claro. Porque era un monólogo Donde él solo en dos horas Aproximadamente develaba un personaje Que era tan fuerte Como tan político, como tan necesario Acérquense por favor a la carrera De este gran profesor y bueno, también por supuesto, escuchen Intersecciones de Radio UNAM, que ahora tenemos una hibridación entre música nueva y retransmisiones, como es el caso del próximo viernes, donde los fusión nos presentarán media hora de concierto que dieron aquellos años, hace un tres años yo creo, en la Sala Julián Carrillo. Uh -huh. Pero también la otra mitad del concierto será dedicada a estrenos, como por ejemplo esta canción que está sonando que era, ¿sabes? también mm -hmm. Serpiente, y su más reciente éxito sencillo lanzamiento, que es Fuego Lento. Una banda de Xochimilco, le mandamos ahí un saludo a la banda de La Noria, de, de Pepan, del Vergel,
4: todos. No se la saludos. pierdan.
0: Sí, 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 pero está increíble, y además de eso, pues, nos enorgullece demasiado presentarles eh, Fusión y Música, y bueno, pues este nombre, de Fusión, por si lo dicen todo es una combinación de Urban Latin Beat, con folklore, con Rap, con cumbia, con son, está de verdad increíble y los vamos a tener también en entrevista el viernes a las ocho y media en el Facebook Sala Julián Carrillo y a las nueve Música Nueva. Muy también bien. el sábado a las siete los invitamos a la conversación de Erancia Adame con su editorial Telar, que ya está en Oaxaca. Recientemente participó en la Feria de Los que Hacen Libros en Oaxaca, que fue todo un evento. Y bueno, para seguir tejiendo con ustedes en esta comunidad editorial, vamos uh -huh. a conversar con Andrea Castañeda y Héctor Salic con esta gran editora, para que ustedes estén al tanto del mundo de las editoriales nuevas, diferentes, independientes, de los libros, objeto y de publicaciones mucho, muy valiosos.
4: Pues no se la pierdan. Monse, un abrazote.
0: Doble abrazo, Sonoro de Yanira. Que estén muy bien, acérquense a nuestro Facebook.
4: Claro que sí. Hasta luego y con esta música nos vamos al corte.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
12: Hoy me vi al espejo y me di cuenta que soy fea Nunca voy a tener novio Mis amigas hablan de sexo y fiestas
2: Y a mí apenas me dejan salir a la tiendita Uf, Yo también quiero vivir
8: ¿Qué pasa en nuestro cuerpo durante la adolescencia? Sintoniza la serie Hay química entre nosotros Hay
12: química entre nosotros Historias que pueden ser la tuya.
8: De lunes a viernes a las 17.30 horas Aprendamos mientras nos divertimos Radio UNAM,
1: Experiencia Sonora
0: La vacunación contra el COVID-19 llena de esperanza al pueblo de México Pronto,
4: todas las personas mayores estarán protegidas Y por fin podremos abrazarlas y sentirlas cerca En Morena, ya entregamos los primeros 50 millones
0: Y donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas Que protejan a
4: miles de familias porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
1: Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente. O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena y del autoritarismo. No tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Va por ti. Va por tu familia. Vota por la coalición Va por México. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRD. Prisma RU. Relatamos al mundo.
7: El Universum Museo de las Ciencias abre las inscripciones del curso en línea Cerebro, Hormonas y Conducta, donde podrás conocer la relación de las hormonas con las neuronas y aprenderás a identificar los componentes y funciones básicas del cerebro humano. Este curso se llevará a cabo de lunes 24 al jueves 27 de mayo, de 19 a 21 horas. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.universum.unam.mx Diagonal Actividades Recuerda que Danza UNAM te invita a disfrutar de las presentaciones de taller coreográfico de nuestra máxima casa de estudios, realizadas antes de la pandemia. Revive los homenajes realizados a la maestra Gloria Contreras, así como los montajes más importantes del taller coreográfico de la UNAM, disponibles en su canal de YouTube. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM pone a tu disposición ensayos sobre escritura, historia, filosofía, literatura universal y una gran cantidad de pequeñas obras maestras que los podrás descargar en el sitio oficial www.libros.unam.mx donde encontrarás además publicaciones editadas por nuestra máxima casa de estudios. Descubre esta y otras recomendaciones literarias en las redes sociales de Libros UNAM. Y recuerda, aún nos encontramos en contingencia sanitaria por la COVID-19. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
4: Dos de la tarde con siete minutos. Estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta compañía que les hacemos a través del informativo. Y pues seguimos felicitando a todas las mamás que nos estén escuchando, que estén en casa, que hayan decidido resguardarse, eh, no asistir a ningún lugar y nos estén escuchando por si acaso nos están escuchando. Muchos saludos, un abrazo, nuestra felicitación, reconocimiento y demás. Sí, ser madre es una gran labor y también se cometen errores y también hay muchas cosas que nos han pasado en esta pandemia, hoy más que nunca, y que pues para la crianza se requiere tiempo también y de pronto pues las mamás trabajadoras y multitask, como ahora se les llama, pues bueno, es difícil, es difícil. Un abrazo a todas las que nos estén escuchando y pues eh, vamos a mandar saludos también por aquí a quienes están atentos y presentes en las redes sociales como César Soto que nos dice más que utilizar un tema musical pegajoso para fijar el nombre del candidato las propuestas son las mismas del pasado no aportan nada útil y siguen las ideas difíciles de cumplir a la sociedad y además yo veo yo he escuchado algo en varios spots varias mentiras pero bueno pues ahí está una autoridad a mí que me corresponde ¿verdad? pero pues eh, habrá que ser muy cautos y sobre todo hacer valer nuestro papel de ciudadanos que no termina con el voto bueno, Jorge Fra nos dice feliz día de las madres a todas las comunicólogas de Prisma RU y de Radio UNAM y me ganaron la canción de Silvio Rodríguez pero qué mejor la de Chava Flores las otras mañanitas cantada por el gran ídolo mexicano Pedro Infante un abrazo muy fuerte, pues muchas gracias Jorge Fra, si nos da tiempo al ratito la ponemos también Alejandro Cardiel también dice manden los datos del curso de oratoria no pude apuntar, te voy a dar el correo Alex es cursos unam, cur cursos unam, .com, y ahí todos los datos eh, te los van a dar así que escribe por favor ahí a esta dirección cursos gmail.com eh, Mauricio Mian Maniau muchas gracias y saludos Andrés Mar también a Juan Jaso López a eh, el Icefingers también, Gustavo Urrutia, muchas gracias, y nos dice, felicidades a todas las mamás en su día, con un cuento, ¿por qué quisiste tenernos? Y nos envía esta liga para el cuento, muchas gracias, lo leemos, por supuesto, Gustavo Urrutia. Eh, Rosario Durán nos dice, futbolistas, pregúntenle a los de Morelos, y sí, también futbolistas, Rosario, por supuesto, gracias, dice, pregunta, ¿por qué el tono de voz que ponen los spots es tranquilo y colmado? y relajado, eh, pues esa impresión siempre quieren dar, Rosario muchas gracias, eh, Monce también que aquí poníamos eh, pues su colaboración muchas gracias, eh, también Rosario que nos dice propuestas siempre son las mismas y no dicen cómo le harán eh, Jorge Fra también, Andrés Mar felicidades a todas las madres y que tengan un bonito día lleno de amor y felicidad, Armando Aguirre mucho gusto en escuchar la entrevista con el doctor Samuel Ponce de León, gracias por las recomendaciones y y feliz día de mayo. Eh, muchas gracias Armando, gracias también aquí a Ero nos habla de un partido en específico para no trastocar todos estos lineamientos que hay también para los eh, los medios de comunicación, agradezco tu mensaje Ero y bueno pues nos, que nos hablas aquí de un partido específico, gracias eh, Rosario Durán también dice que espero que el cambio no sea solo por las elecciones, sí también los ciudadanos tenemos mucho que hacer, nos dice también yo por partido quiero ayudar a nivelar la balanza, no poner todos los huevos en la misma canasta, es contraproducente. Gracias, Rosario. Jean-François Charrier, John Links. muchas gracias. Gracias también aquí a, a Henry Paredes, eh, que nos envía muchos saludos. Eh, a Elsa Gutiérrez Gómez también, muchas gracias. Gracias a todos ustedes aquí atentos y pendientes de esta transmisión. Gracias por el mensaje también que nos envía Rosario, una fotografía. Eh, honro el día de hoy a todas las mujeres de mi sistema familiar, muchas gracias Carmen Valencia, muy buenas tardes, buen inicio de semana, muy bueno empezar con Silvio Rodríguez, felicidades a, a las mamás también al Zarco también, muchas gracias, saludos, Abel Fernández también, a Felipe, muchas gracias, a Alma Rosa Luna, gracias por su participación, David Castillo Pérez también aquí, Otto Cázares, que en un momento estará ya aquí con nosotros, con su cartografía RU. Bueno, pues nos vamos, nos vamos a la información con Cristina Godínez, con proyectos sobre autonomía alimentaria, estudiantes de la UNAM ganan certamen internacional. Adelante, Cristina.
6: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Por su propuesta innovadora de una ciudad flotante construida en medio del océano, totalmente sustentable y con artefactos de bioplástico fabricados con tecnología 3D, alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM obtuvieron el primer lugar del concurso Blue Sky Innovation Computation organizado por la Sociedad Americana de Ingeniería Civil. A continuación, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería nos comparten su experiencia. Escuchemos a Daniela Bañuelos Gutiérrez.
12: Y me siento muy feliz por el dinero que se ganó. Vamos a poder seguir financiando los proyectos que siguen, ¿no? O sea, para poder seguir entregando proyectos de calidad y pues ya si la pandemia termina, poder ir a Texas los siguientes años.
6: Ahora
9: Ángela Cruz Lugo. Pues en general eh, la propuesta, ahí te dan como una rúbrica de evaluación de qué es lo que consideran. Justamente esto, ¿no? Por una parte que, que sea innovadora, que realmente solucione un pro, de solución a un problema de los que ya eh, están planteados para las ciudades flotantes y que, es, y que la manera en que abordemos esto sea sostenible, como le mencioné anteriormente, económicamente, en lo social
6: y en, en, lo, sustentable, también, en lo ambiental. Habla Mario González Sandoval.
2: Uno de los grandes retos que representa esto pues es lograr la autonomía de una ciudad, más que nada en la parte alimentaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues decimos, pues, ¿cómo vamos a resolver esta parte de no tener que estar dependiendo como de los cargamentos que estén viniendo a la ciudad flotante? Uh -huh. Entonces, pues desarrollar unos módulos de cultivo para la ciudad en los cuales se pueda practicar agricultura de una manera sostenible. Nosotros no nos quedamos solo con la parte de agricultura, sino que estamos proponiendo de cómo construir estos módulos a partir de bioplásticos.
6: Por último, escuchemos a Ángeles Vega Quijada. Pues creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Personalmente creo que aprendí mucho, tanto de los conceptos que implementamos, toda la información que obtuvimos al investigar, también como de la parte de de estar desarrollando el escrito, la presentación, también eh, pues de, del trabajo en el equipo. El certamen consistió en una presentación oral, de manera virtual, y de un trabajo escrito de la propuesta, además de un cartel que enviaron previamente al concurso. Y como parte de este premio, en junio próximo, los jóvenes universitarios tendrán la oportunidad de participar en la edición nacional estadounidense, donde se añadirán universidades de Canadá, China y Japón. De Yanira, este es mi reporte, buenas
4: tardes. Muchas gracias, Cristina Godínez, y a quien le mandamos también una felicitación por este día. Y ahora nos vamos con Abraham Menchaca, impulsa la UNAM, primer registro mexicano de lupus. Adelante, Abraham.
8: Así es, Deyanira, buenas tardes. Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México iniciaron el primer registro mexicano de lupus con el propósito de generar una estadística confiable de la cantidad de personas que padecen esta enfermedad en nuestro país. Además... De unir a esta comunidad que requiere apoyo médico y emocional, Alejandra Medina Rivera, especialista del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM y titular del proyecto, destacó que aunque los diferentes institutos de salud tienen estadísticas propias, no existe un registro que conjunte la información para ayudar a los científicos que trabajan estos temas.
10: Que bueno, necesitamos un lugar donde podamos tener a varios grupos de pacientes, no, para hacer algo nacional para, pues, aumentar el impacto de nuestras investigaciones, ¿no? Para diversificar las muestras. Entonces, y también con la intención de trabajar, pues, con los pacientes, ¿no? Esto es algo que, que a mí me parece sumamente importante, eh, empezar a hacer una muy buena liga, un, un buen puente entre los pacientes que tienen lupus y la comunidad científica que investiga para buscar opciones para aprender más sobre esta enfermedad y que en un futuro pudieran generarse nuevas terapias, ¿no? Y lo que queremos es tener todo en un solo lugar para poder hacer algo nacional, ¿no? Para poder sí que entender la demografía de lupus en México, eso ya es un gran principio, creo yo. La página es lupusrgmx, ¿no? Es lupusrg eh, de registro y mx.lig.unam.mx. Cualquier investigador o investigadora que esté interesada en hacer proyectos para beneficiar a nuestros pacientes con lupus va a poder usar estos datos para escribir estos donativos y va a aumentar su probabilidad de contar con fondos.
8: De Yanira, se estima que en México 20 de cada mil personas padecen lupus, enfermedad crónica que afecta principalmente a las mujeres en edad reproductiva y se presenta en cualquier parte del cuerpo. Escuchemos a Miguel Ángel Saavedra Salinas, académico de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Medicina.
1: Una persona que tiene lupus es una mujer en etapa reproductiva y estamos hablando desde los 15, 18 años hasta los 40, que es la mayor frecuencia de, de, la, de, de cómo se presenta la enfermedad. Los síntomas constitucionales o llamados así constitucionales en donde hay pérdida de peso no intencionada, caída de cabello, que hay um, fatiga fácil, dolor articular sin artritis o inclusive personas que ya hacen manifestaciones en la piel, eh, artritis, digamos que um, van a ser de los prevalentes en, en una persona que tiene lupus.
8: En el registro mexicano de lupus participan especialistas del UNAM, CIMBESTAP, IMSS, así como otras instituciones. De llanera, el reporte que tengo. Buenas tardes.
4: Gracias, gracias a Abraham Menchaca y nos vamos ahora a las Breves Internacionales con el reporte de la ONU.
9: Internacional RU.
12: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado la variante del coronavirus B1617, identificada por primera vez en India como de preocupación mundial. Tras analizar la información proveniente del país, la organización ha actualizado la catalogación de variante de interés a variante de preocupación. María Van Kerckhoff es la epidemióloga que dirige la respuesta técnica a la pandemia. Hay cierta información disponible que sugiere más transmisibilidad. Además, hay un estudio todavía no publicado que no ha sido revisado aún por los pares y con un número limitado de pacientes que sugiere neutralización reducida. La clasificamos como una variante de preocupación a nivel mundial. La especialista insistió en que es necesaria más información tanto de secuencias genéticas como datos epidemiológicos de India y otras partes del mundo para conocer mejor el funcionamiento de esta variante.
13: No hay datos sobre
12: diagnóstico, terapias y vacunas. Por el momento no hay nada que sugiera el diagnóstico, las terapias y las vacunas no funcionan. Esto es importante. Por otra parte, el director general de la organización, el doctor Tedros, dijo que el número de casos en el mundo se está estabilizando, pero en un nivel inaceptablemente alto. Tedros recordó que este escenario ya se ha visto en otras ocasiones y provocó que muchos países relajasen demasiado pronto las medidas y la gente baja la guardia haciendo que resurjan los casos. En Colombia, este fin de semana han continuado las movilizaciones sociales. La Oficina de Derechos Humanos en el país participó en las reuniones entre la Alcaldía de Cali y Jóvenes para lograr un corredor humanitario. Este es un primer paso para garantizar los derechos de todas las personas. Urgimos a las autoridades a privilegiar el diálogo con la minga indígena reunida en Univalle, escribió la representante de la oficina en Twitter. ONU Derechos Humanos también pidió que se investigue y sancione el ataque que deja por lo menos ocho indígenas heridos entre ellos varias mujeres lideresas y defensoras. ONU Mujeres ha condenado también estos hechos y en un comunicado conjunto con las organizaciones de la iniciativa Pro Defensoras rechaza las amenazas y la violencia que han vivido y continúan viviendo las lideresas y defensoras en el marco de las movilizaciones de las últimas semanas y hacen un llamado para detener todo tipo de violencia y que se garantice que puedan hacer su labor. Las mujeres en Colombia aseguran lideran y sostienen la defensa de los derechos humanos para todas las personas. La Unesco ha condenado el asesinato del periodista mexicano Benjamín Morales Hernández en el estado de Sonora, donde se encontró su cadáver el pasado 3 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Pido a las autoridades mexicanas que investiguen y persigan este delito con todo el peso de la ley. Los periodistas deben poder realizar su vital labor de informar al público sin temer por su vida. Los delitos contra los medios de comunicación son una amenaza para la libertad de expresión en toda la sociedad y no deben quedar impunes, dice la directora general de la organización Odria Sule. Benjamín Morales Hernández, fundador y director del sitio web de noticias Shonoidak, fue secuestrado en su coche cerca de su casa en la noche del 2 de mayo. Había denunciado que había había recibido amenazas de muerte. Su cadáver apareció acribillado al día siguiente. Y el Consejo de Seguridad se ha reunido a puerta cerrada para abordar la violencia en Jerusalén. Según informaciones de prensa, casi 300 personas, en su mayoría palestinos, resultaron heridas este lunes en nuevos choques con policías israelíes en la explanada de las Mezquitas tras una semana de disturbios en la ciudad. El secretario general ha expresado su preocupación por la violencia y por el posible desalojo de familias palestinas de sus hogares en los barrios de Sheikh Jarrah y Silwan. En un comunicado, Antonio Guterres urge a las autoridades de Israel a cesar las demoliciones y desalojos y a ejercer la máxima contención. Según UNICEF, 29 niños palestinos resultaron heridos en Jerusalén Oriental y 8 fueron detenidos. Entre los heridos hay un niño de tan solo un año. UNICEF ha recibido informes de que las ambulancias no podían llegar para asistir y evacuar a los heridos y que la clínica local fue atacada y registrada repetidamente, dice la agencia en un comunicado en el que pide a Israel que libere a los niños detenidos y no use la violencia contra los menores. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
4: Dos de la tarde con 23 minutos y quiero dar la bienvenida en este espacio a la doctora Daniela Villegas. La doctora Daniela Villegas es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, especialista en temas de activismos feministas y de mujeres jóvenes y desde la periferia. Doctora Daniela, bienvenida, muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también al público.
4: Gracias, doctora, pues platicar en este día, 10 de mayo, días de, Día de las Madres, esta celebración, entre celebración y también la mercadotecnia que hace su papel y en qué se ha convertido este día, y sobre todo pues se ha enmarcado también en cuanto a la información, hemos visto cómo ha cambiado también la natalidad en México, que eso es algo importante porque habla también habla también de decisiones de las mujeres y de cómo pues eh, esta presión que quizás siempre hay que sucumbir de que las mujeres tienen forzosamente que ser madres, pues también ha ido, no sé si usted opine lo mismo o no, pero un tanto debilitándose y bueno, pues una, una mujer es completa por ser mujer, no requiere eh, ser madre y en todo caso como pues esa, esa frase de que pues la maternidad será deseada o no será. ¿Qué opina usted de todo esto? ¿Cuál es su análisis en este en este día?
13: Pues el tema es verdaderamente amplio, como usted bien lo señala, eh, la tasa de fecundidad en México ha bajado eh, exponencialmente, en 2020 lo teníamos a 1.9, y bien, pues el tema de la maternidad pues también implica muchas realidades generacionales, económicas, de raza, de etnia, de estudios, también de profesión, y todos estos elementos, eh, y por supuesto, integrados en el contexto nacional, en el tema de feminicidios de desapariciones forzadas, del COVID-19, pues va a tener un, una gran incidencia en cómo vamos a comprender las maternidades. Entonces, hay diversas realidades que se viven en nuestro país hoy en día, y también cómo es que ha influido las diversas movilizaciones de mujeres y de feministas en cómo se concibe a la maternidad, pues que digamos que ya sería hasta hoy en día o a principios del siglo XXI que la idea del mito de la maternidad, de ser esta idea de la mujer, que es la, el ideal de madre sacrificada al servicio de una familia tradicional, se ha ido modificando y ha visto el deseo de que las mujeres, pues como bien usted señala, tengan una maternidad libre y deseada. Sin embargo, no hemos de dejar a un lado que aún siguen estereotipos que se ha modificado a partir del capitalismo, que de ser una madre sacrificada al servicio de la familia tradicional, ahora se busca que sea como una supermujer, que sea trabajadora, que cuide, que se ejercite, y que incluso todavía entre dentro de la hipersexualización, ¿no? Entonces, se ha, habido, ha habido diferentes modificaciones, pero todavía continúan distintos esquemas que no permiten que las mujeres vivan a plenitud esta posibilidad de la maternidad que implica no solamente lo biológico sino también dimensiones humanas, económicas, políticas y sociales me parece que las mujeres jóvenes de hoy en México pues, por cierto, también eh, tomando en cuenta su nivel educativo, eh, también a qué clase social pertenecen han estado integrándose al mundo de la maternidad desde diferentes frentes la búsqueda de tener un, mayores oportunidades laborales de desarrollo profesional ha hecho que alarguen el tiempo en que ellas entren a tener por decisión propia un hijo o una hija a decidir el, el no eh, acceder a la maternidad por decisión propia y también no cargar con estos, eh, estas ideas tradicionales de que no van a tener valía dentro de la sociedad. Yo creo que eso también ha sido una lucha que se viene dando y que es de todos los días, porque bien sabemos que muchas veces el acceder a la maternidad también era acceder a la, al mundo de, lo, de la adultez y también tener una posición social y de ser respetada dentro de la sociedad. Entonces, este cambio en la búsqueda de las mujeres, de ellas en su individualidad de una forma autónoma y acompañadas de otras buscar también su desarrollo propio en distintos ámbitos, ha hecho que la maternidad ya no sea un, una única manera de ser mujer en la sociedad, sino una forma de expresión deseada y en el momento que sea la más adecuada para la mujer en cuestión.
4: Así es, doctora. Y bueno, pues ¿cómo ir rompiendo esa idea? por ejemplo, de que la mujer madre no puede no puede o no debe acceder a distintos roles de trabajo. Eh, realmente se está rompiendo con esa idea y pues esto me viene a la mente con esta eh, pues eh, estas palabras que ahora resuenan cada vez más y que debemos ir entendiendo qué es el techo de cristal, por ejemplo. Cómo hacer para que pues ese techo de cristal que representa un obstáculo para el crecimiento o la presencia de las mujeres, eh, pues vaya, realmente se vaya generando un cambio a favor de la igualdad de género. ¿Se está rompiendo realmente esta, eh, esta idea? Pues es un tema bastante complejo y también el tema de eh,
13: el tema del trabajo, el tema de en la ley, en la Ley Federal del Trabajo vemos que se requieren que haya diversas eh, empujes a nivel legal, a nivel de leyes, para que las mujeres se sientan más apoyadas dentro de los diversos tipos de mm, desarrollo profesional que ellas desean alcanzar. Pero, por ejemplo, pienso en este tema, sobre todo en el tema de la licencia de maternidad en México, que se da aquí de 98 días de descanso a las mujeres, y a los hombres en la licencia de paternidad solamente se dan cinco días. En noviembre del año pasado, el gobierno de la Ciudad de México envió una iniciativa para ampliar esta licencia de paternidad 45 días. Todavía no, no, no se ha este avanzado en esto, pero creo que esto es importante, es un, es un eje importante, porque si una mujer está deseando avanzar en, en el área laboral que ella ha elegido, pero por alguna u otra razón desea ser madre, se le confieren este tipo de, de días, claro, si pertenece a, o al trabajo formal. En cambio, su pareja, va a tener solamente cinco días. Entonces, me parece que ahí evidencia mucho cómo es que no existen la misma equidad de, en, en, en cuestiones laborales y también de, de cuidados, en el tema de cuidados para hombres y mujeres. en Cómo es que todavía se piensa que las mujeres, ya sea la mujer que es la madre o las redes de apoyo, sus madres, las hermanas, amistades o incluso vecinas, van a apoyarle y no se ha pensado de una forma en el, en el ámbito de la Ley Federal de Trabajo a mayor profundidad que también su pareja, en este caso masculina, pues también se le confieran los días adecuados a la par que, que su pareja mujer, ¿no? Entonces también ese, ese tipo de inequidades no permiten que haya una solidez dentro de las diferentes formas de... de de maternidad en los ámbitos laborales. En el techo de cristal también existen en otros tipos de ámbitos profesionales el hecho de que muchas mujeres no pueden ir avanzando en, en, en las jerarquías que, se, eh, en, eh, que están impuestas en diversos espacios laborales por diferentes elementos, tal como el que mencionaba, por ejemplo, en el caso de que desean eh, acceder a la maternidad o ya sea porque diferentes estereotipos en las cuales se les ha eh, ubicado a las mujeres o también porque se, no se les confieren de diversos eh, espacios de desarrollo, por ejemplo, las mujeres en lactancia. No todos los espacios tienen los lugares adecuados para que ellas puedan tener espacios para esta lactancia eh, materna. Eh, entiendo, por ejemplo, que la Secretaría de Relaciones Exteriores en México ha implementado una política feminista dentro de sus instalaciones y, por ejemplo, estos son algunos avances. Sin embargo, me parece que las mujeres todavía hoy en día, al menos en México, falta mucho en dentro del trabajo formalizado que se les provean de espacios en donde puedan desarrollarse profesionalmente, pero que también se compagine con sus vidas personales y, en este
4: caso, en los temas de maternidad. Así es, doctora. Y bueno, pues todos estos temas, como usted dice, nos llevan a muchos debates y a muchas, a muchas cosas. Son temas muy amplios. Y, y sin embargo, también en estos meses, en este más de un año que se lleva de pandemia, también se dejó al descubierto esas múltiples Tareas, labores de las mujeres y sobre quienes recayó en muchas ocasiones eh, la responsabilidad de los hijos, de la educación, de la manutención de, de la casa, porque al mismo tiempo muchas trabajadoras, otras, otras no en un trabajo que reciban un salario, pero el trabajo en casa se incrementó grandemente. Esto también dejó al descubierto esa eh, fortaleza también y dejar al descubierto también al mismo tiempo esa vulnerabilidad para muchas mujeres.
13: En este caso del tema de la pandemia eh, fue ha sido una situación muy fuerte para las mujeres que sobre todo en ellas ha caído históricamente el tema de los cuidados debido a que no hay un claro horario laboral y una separación física entre el hogar y el trabajo entonces las mujeres se ven eh, apabulladas con todo con todas las labores de, de su propio trabajo profesional en conjunto con las labores de cuidado del hogar, de limpieza y también de personas adultos mayores que vivan en, en su casa o de, in, o de infantes, en sumado a las tareas del hogar que son del día a día. Entonces no, no han podido tener una separación y han visto eh, sobrecargadas sus tareas del, laborales en conjunto con el de los cuidados. Y también, sobre todo el tema, pienso también en las mujeres que decidieron ser madres en pandemia, fue una situación muy, y fue y ha sido una situación muy complicada porque ha habido una separación de las redes de apoyo por la misma pandemia. Debido a que no se pueden reunir las personas, no pudieron tener cercanía a esos apoyos de madres, hermanas, tías, y eso también las, las limitó y les sumó mayores tareas, lo cual deviene no solamente en carga laboral y también de cuidados, sino también en, en esta posible situación de una depresión postparto que se pueda generar a partir de esta falta de redes de apoyo. También creo que el COVID-19 deja eh, también en evidencia otro tema. Las mujeres que lamentablemente han fallecido por el COVID-19 uh -huh. han dejado a muchos niños y niñas, huérfanos y huérfanas, y también a todo el, 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 el núcleo familiar que dependía económica y afectivamente de ellas en conjunto con todos los cuidados. Entonces, esta pandemia no solamente ha develado las carencias y las precarizaciones que ya veníamos arrastrando, sino también cómo es que se le carga en el tema de los cuidados a las mujeres y cómo ante la falta de ellas debido a que hayan fallecido, cómo es que impacta en la dinámica familiar y por consiguiente en la sociedad en general.
4: Efectivamente. Bueno, pues distintas situaciones que han dejado todo esto al descubierto ahora con esta pandemia aún más. Y sí, pensar hoy en este día también en esas eh, mamás que no... Pues que no sobrevivieron a esta enfermedad y que pues dejaron una enseñanza y dejaron pues en la orfandad a, a sus hijos, muchas de ellas eh, jóvenes, muchas de ellas eh, pues también con toda una vida hecha, pero esta enfermedad que ha atacado también, también a muchas madres, pensemos en las madres de los desaparecidos que siguen buscando, en fin, pues muchas situaciones que podemos ver en nuestro país. Pues, doctora, yo le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, su tiempo y sus reflexiones en torno a este día y las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas Fue la Doctora Daniela Villegas, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, especialista en temas de activismos feministas y de mujeres jóvenes y desde la periferia. Continuamos. Bien, y nuestro querido Otto Cáceres ya está en la línea telefónica porque nos trae su cartografía de este 10 de mayo. ¿Qué tal, Otto? ¿Cómo estás?
2: Así es, querida Deyanira, estoy muy bien. Yo te abrazo. Hoy es 10 de mayo. Felicito a todas las madres universitarias una felicitación llena de reconocimiento por todo esto que acaban ustedes de hablar hace unos minutos por el esfuerzo tan grande que ha significado para muchas de ustedes este confinamiento, vaya para ustedes esta reflexión que he titulado con una pregunta, prólogo, prefacio, preludio, introducción a qué. Porque, no sé ustedes, pero yo siento que nos hallamos en el umbral de algo que no será radicalmente distinto, pero sin duda, se alejará de ciertos modos de comprensión. ¿Será mejor o peor? Yo no lo sé. Reflexionémoslo juntos. Recordando que más difícil que nacer es renacer. ¿Tendremos la fuerza para renacer y sobre todo la buena voluntad que se requiere para hacerlo? Dejo abiertas muchas preguntas en este comentario. Sócrates, antes de morir, se puso a componer canciones y lamentó no haber aprendido más sobre arte musical y sobre dulces cantos. Al final de los días de Sócrates, era como si la actividad artística se hubiera impuesto sobre la actividad filosófica. Platón, uno más, pero quizás el más brillante de los discípulos de Sócrates, ese día de primavera, en que el filósofo bebió cicuta de hace más de 2.400 años, 399 Cristo, para ser exactos, ese día, debido a una enfermedad, Platón no pudo estar entre los discípulos que rodeaban a su maestro. Pero después Platón escribió el diálogo Fedón, que es el diálogo que da cuenta de la muerte de Sócrates y que comienza con la pregunta, ¿por qué motivo Sócrates compone versos desde que está preso, si no lo había hecho en su vida? Respuesta platónica, porque sus sueños le decían, Sócrates cultiva las bellas artes. Algo así, Deyanira, ¿nos habrá deslizado uh -huh. nuestros sueños pandémicos? Uh -huh. <ríe> en el Fedón, Platón, perdón, en la cacofonía, <ríe> acuña la expresión que le aplica a las últimas reflexiones de su maestro, del canto del cisne. Es una expresión eh, que se utiliza porque los cisnes, se pensaba, cuando presienten que van a morir, cantan aún mejor de lo que lo han hecho nunca. La pregunta es, ¿aprendimos algo de verdad en esta experiencia reciente? ¿Aprendimos a cantar como los cisnes? Durante poco más de un año nos hemos vuelto fundadores del tiempo, eh, un tiempo angustiado, un tiempo de confinamiento que nos habrá hecho un reclamo estético, nos habrá hecho este tiempo revertirnos sobre nosotros mismos para conocernos mejor. Me acuerdo ahora de Belacqua, el simpático personaje perezoso del purgatorio de Dante, que se defiende diciendo que no es que sea perezoso, sino que respeta el plazo de espera. <risa> <risa> Habiendo respetado más o menos a tontas y a locas el plazo de espera, nos habremos vuelto menos atolondrados, menos profundos, eh, más profundos. En la espera, la actividad quita la angustia. ¿Qué hicimos para quitarnos la angustia? ¿Qué tal si sí, ahora que regresen las actividades presenciales, porque creo que estamos por lo menos a tres o cuatro meses de volvernos a ver, ¿qué tal si ya nos vemos y ya no nos reconocemos de todo este después de todo este tiempo? Hay un cuento eh, de Italo Calvino, en una colección de cuentos de título Amores Difíciles, en el que un miope vuelve a su pueblo de nacimiento y no es reconocido por nadie, por llevar puestas unas enormes gafas de gruesos cristales. Sus anteojos lo hacen irreconocible. Él, con sus gafas puestas, reconoce a sus amigos de infancia, pero ellos no pueden reconocerlo a él. Así, en un momento este miope decide retirarse las gafas y permitir así que lo reconozcan, pero a cambio de no reconocer a nadie, con la vista nublada. El miope recibe saludos afectuosos y amables, pero él no puede saber de quién provienen. ¿No nos habremos convertido en el miope del cuento? Aterra a pensarlo, ¿no? <ríe> nos hallamos en el prólogo de quién sabe qué. Eh, nos hallamos en el prólogo de un reconocimiento, de un desconocimiento. Vamos a vernos por primera vez, a pesar de habernos visto muchas veces antes. <ríe> Está sonando ahora la obertura sinfónica de quién sabe qué obra, compuesta por quién sabe quién. Ojalá no haya sido una sinfonía compuesta por ese idiota lleno de ruido y de furia del que hablaba William Shakespeare. Hoy, lunes 10 de mayo, coincide con una serie de aperturas. Las puertas a las que se había echado cerrojo abren de repente con una presión desesperada. Abren restaurantes, abren museos, abren salas de concierto. Y eso es de celebrar, pero no estamos muchos de nosotros como ratoncillos asustados, apenas asomando la cabeza al exterior. El prólogo era un personaje y fue una invención de la tragedia griega. Era un actor, el prólogo, que aparecía en escena antes de una acción y explicaba a los espectadores el contexto de lo que estaban próximos a ver. Salía el prólogo a decir, van a ver a Electra en la ciudad de Micenas, eh, acaban de asesinar a Gamenón, etcétera. ¿Quién, como prólogo, nos va a explicar el contexto de lo que estamos próximos a ver? Pues yo creo que ese prólogo tenemos que escribirlo todos nosotros. Todas estas palabras, prólogo, preludio, y prefacio, se utilizan como sinónimos, pero no caigamos en una generalización torpe. Prefacio es la justificación de una edición. Eh, cuando un autor... Eh, celebra su centenario, o, o se va a, a publicar un libro para hacerle justicia a un autor, para recoger una obra egregia. Y esta palabra, prefacio, viene de la latina prefatio, que es la primera parte del misal. De modo que, ¿podemos escribir un prefacio para lo que se avecina? Diremos misa, por lo tanto, el prólogo es el elogio de la obra por una autoridad en el tema. Un prólogo respecto al libro puede parecer una insignificancia, pero eh, se trata de todo un género literario. Octavio Paz y Jorge Luis Borges escribieron espléndidos prólogos para libros de otros, prólogos que luego fueron compendiados. Arreola fue un extraordinario próloguista. Yo recuerdo aún muy vivamente el prólogo que escribió Juan José Arreola para los ensayos de Montaigne en la colección de nuestros clásicos de la UNAM. Bueno, eh, un prólogo del periodo postpandémico, ¿quién se animará a redactarlo? Insisto, te creo que tenemos que ser todos. La introducción de un libro introduce al tema con tono pedagógico, forma parte del primer capítulo del libro. ¿Será bueno pensar que, como a veces les decimos a los tesistas, después de haber redactado los capítulos, redacta la introducción? Eso nos deja en una incertidumbre sobre el momento presente. Palabras afines a todas estas que he mencionado, prefacio, prólogo, son preludio, que es el antes de entrar al juego donde se determinan las reglas del mismo. Quizás será mejor pensar que lo que viene es un juego que debe tomarse muy en serio y que hay que ir determinando sus reglas de operación, ¿no? O también se utiliza la palabra obertura, que es un término musical que se extrapola a las páginas impresas de un libro. Y hay, por último, otras formas más o menos afectadas que son preámbulo, que son introito, que son las palabras preliminares de un tratado. Pensémoslo durante algunos segundos. En todo caso, el prólogo, el prefacio, la obertura, el introito, el preludio, etcétera, son páginas que se escriben para preparar el terreno de algo por venir. Son páginas que preparan el terreno para nuevos cultivos. Y creo que si pensamos que somos nosotros los que vamos a escribir esas páginas, hay que recordar que las raíces y los frutos recogidos en tiempos de dificultad, sin importar su escasez, resultan más dulces que la ambrosía. Hay que pensar que los terrenos que estamos preparando van a hacer crecer unos frutos que van a resultar muy significativos. Hay que proponernos escribir esas páginas con la mejor voluntad posible. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 10 de mayo 2021, Día de las Madres Prologuistas. <risa>
4: Pues, Otto, muchísimas gracias por esta cartografía tan tan hermosa, porque pues efectivamente estemos tenemos que estar ya preparando ese terreno para nuestro cultivo y además pues hemos estra, estado eh, preparándonos durante todo este tiempo y que ha sido un trabajo bastante laborioso, a veces, a veces de alegrías, a veces de lágrimas. Ha pasado de todo en estos meses.
2: Sí, sí, sí ojalá podamos hacer acopio. ...de eh, nuestras experiencias uh -huh. para redactar estas páginas, insisto, con la mejor voluntad posible. Eh, evidentemente, eh, al estar en el umbral, es mucha la incertidumbre, pero también creo que el prólogo dispone las condiciones para pensarnos en lo futuro... ¿No? Por eso uh -huh. eh, a veces eh, hago esta mención de los tesistas, hay veces en que a los tesistas se les dice, escribe la introducción hasta uh -huh. el final, después de haber redactado los capítulos. No, uh -huh. creo que precisamente aquí se nos pone en disposición de pensarnos, colocarnos en posición de pensar lo futuro. Y hay que eso hacerlo es. en orden, escribiendo el preludio, el prefacio, el, pre, el, el eh, todos estos sinónimos que utilicé creo uh -huh. que pueden ser eh, buenas maneras de abordar el camino futuro. ¿no?
4: Efectivamente. Claro que sí, Otto. Pues muchísimas gracias y un abrazo.
2: Encantadísimo. Un abrazo para el Día de las Madres Prologuistas. Insisto, en la unión prólogo y madres. <risa>
4: claro que sí, Otto. Muchas gracias.
2: Hasta pronto.
4: Hasta muy pronto. Continuamos. Bueno, y hoy saludamos a Verónica Romero, que es periodista cultural, es colaboradora de Radio Francia Internacional, de Radio Educación, así como diversos medios nacionales. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida, gracias.
14: ¿Qué tal, Yanira? Muy buena tarde, un saludo a ti y a tu auditorio.
4: Pues muchas gracias, gracias Verónica pues mira ya estamos ahora en semáforo amarillo aquí en la Ciudad de México y pues se hizo el anuncio también del incremento de actividades culturales, la reapertura de teatros y otros recintos los museos pues ya estaban abiertos a cierto porcentaje pero pues ahora podrán tener un aforo un poco mayor, pues cómo ha sido todo este proceso, cómo lo has visto porque ya seguramente para quienes trabajan en estos lugares, pues ya hay una una prioridad y también para quienes disfrutamos de estos de estos sitios. Así
14: es, Deyanira, pues fíjate que este fin de semana esta esta noticia del cambio de semáforo, pues la recibe el mundo de la cultura y los espectáculos de buen ánimo más bien es como claro oscuro, y te voy a decir por qué. La novedad es que en este color desde hoy los cines pues amplían su capacidad al 40% y las salas VIP al 60%. Esto significa pues un 10% más a los aforos de 30% que se tenían con el eh, color naranja. Donde no hay cambios es para los teatros que ya operaban con esa cifra desde abril y que esta vez pues con esta medida los, los que se benefician son los espacios de 1.500 espectadores porque significa que ahora podrán eh, tener un aforo de 500 espectadores. En el caso de los teatros pequeños y donde hay inconformidad es porque ellos pues ya operaban al 30%, te estoy hablando que si tienen una capacidad para 90 espectadores, al 30% pues meten 30 personas por función, lo que significa pues imagínate el ingreso que, uh -huh. que esto tiene, si cobran por cada espectador unos 120 pesos, ellos protestan porque dicen bueno no hubo novedad para nosotros, o sea nos quedamos uh -huh. exactamente igual y pues se beneficia a los grandes teatros te comento que por ejemplo pasemos al a respecto a los museos y galerías uh -huh. muchos de ellos ya estaban operando con aforos reducidos al 20% de cuáles hablo de Yanira pues el Museo Nacional de Antropología el de Bellas Artes, el Tamayo el Franz Mayer, el Munal el de Economía y el que es novedad es que mañana abrirá sus puertas el Museo Nacional de Historia ubicado en el Castillo de Chapultepec y todos sabemos que pues con todas las medidas sanitarias que ya se han comentado, que ya sabemos que es Aforos reducidos, sana distancia, uso de cubrebocas y pues poco, ahora sí que entran pocas personas de Yanira.
4: Efectivamente, así es Verónica, porque pues como bien dices para algunos no hubo muchos cambios sin embargo, pues nos ponemos a pensar a ver, todos estos meses que estuvieron cerrados, porque hubo también una buena parte de esta pandemia que se mantuvieron cerrados los teatros, los cines eh, los museos, ya cuando se empezaron a abrir en el color naranja con ciertos aforos pues la gente comenzó a ir, hay que decirlos que pues sí se llenaban esos aforos, ya sea el 20 o el el 30%. Vamos a ver cómo se da ahora que tenemos también, pues, esta, digamos, este conocimiento de cómo podemos prevenir los contagios de esta enfermedad y que se haga de la manera más ordenada, porque también la reactivación económica en el sector cultural urge en este sentido, Verónica.
14: Así es, la comunidad cultural no la ha pasado bien de Yanira, ha sido casi, una, casi un año de cierre, Tan solo los teatros estiman que beneficia a unas 10.000 personas que dependen de las actividades teatrales. Estoy hablando solo uh -huh. de los espacios escénicos y no lo han pasado bien. Han surgido convocatorias por parte de la Secretaría de Cultura Federal, la local, eh, la UNAM también ha tenido, pero no son suficientes. O sea, es gente que trabajaba y dependía totalmente de, de este sector, tanto tiempo cerrado y bueno, ...esto también se ve reflejado a nivel internacional... ...los teatros en Broadway abrirán hasta septiembre de, de este año... ...y en el caso mexicano... La UNAM ...es la que se ha encargado de hacer un balance del impacto... ...que ha tenido la pandemia entre la comunidad... ...y bueno, no ha uh -huh. sido nada, nada fácil pasar este tiempo... ...para los artistas que quieren reactivar... ...que además, la verdad es que si tú vas a los teatros... ...tienen muchas medidas sanitarias... ...igual los museos son muy estrictos al entrar a estos lugares... Y cualquier eh, siquiera noticia de que algún conocido pareció COVID o algo a esto, padeció esta enfermedad, uh -huh. eh, inmediatamente cierran estos espacios, los sanitizan y a las tres semanas, dos semanas, vuelven a reabrir. Esto es pues un indicador de que es necesario reabrir el sector con todas las medidas y también hay que decirlo, pues hay gente que también tiene miedo, ¿no? Están temerosos de acudir a estos espacios porque finalmente son sitios cerrados. Efectivamente. Pero, en el caso de los teatros, pues la gente no come, entras a funciones que duran además eh, 60 minutos, también hay que decir que se reactivó también ya el Teatro para Niños, el Centro Cultural del Bosque lo ha hecho, uh -huh. espacios como la titería también, porque los niños, hay que decirlo, son quienes han padecido más esta pandemia, o sea, uh -huh. ya no van a, no van a la escuela, han perdido interacción física con los amigos, los niños, los adolescentes que son de tanto contacto físico, pues ahora lo han perdido, y eh, se trata de atender a este sector con propuestas, tanto la Secretaría de Cultura local como la federal han abierto esos espacios y lo hacen con obras con, que duran poco tiempo para que se pues, entren a la función o se consuman alimentos adentro, mantengan el cubrebocas y de esta manera tengan, tengan pues apoyado a este sector que pues también la ha pasado mal de mira.
4: Claro, Verónica, pues es todo un reto tanto para los propios artistas quienes son parte de esta comunidad como para pues todos estos recintos que ahora abren sus puertas, que vigilen en principio pues todas estas medidas que realmente se cumplan, pero nosotros también como espectadores, como público que nos gusta ir al cine, que nos gusta ir al teatro, ir a los museos y demás, es un gran reto el que podamos también respetar en principio todas estas reglas para que pues Eventualmente los números sigan bajando y se puedan eh, pues ir llevando a cabo las re reaperturas de una manera pues más acercado a la normalidad y hay que recordar pues también afortunadamente muchas personas de algunas edades han sido ya vacunados y esto permite también que se sientan un poco más confiados de ir a estos a estos lugares y pues los que no nos hemos vacunado pues que nos sigamos cuidando con toda eh, pues eh, con, como se dice y como debe ser eh, como nos han dicho las autoridades solamente así podremos ir reactivando también esta parte, el sector cultural que tanto lo requiere algo con lo que te quieras despedir Verónica,
14: pues solamente comentarle al auditorio para que para aquellos que aún no se animen a salir, bueno, existe una amplia oferta todavía digital. Esto es algo que llegó para quedarse y que además descubrieron quienes ofrecen teatro, quienes ofrecen danza, quienes ofrecen música. Esta realidad virtual llegó para quedarse porque también es una alternativa para aquellos que no quieren salir. Eh, hay producciones que están diseñadas precisamente para la pantalla. Entonces, la UNAM es una de ellas, lo ha hecho muy bien con eh, tecnología de punta en estas propuestas. En Limba ha hecho, lo que pasan son algunas grabaciones de espectáculos ya realizados y la iniciativa privada lo ha hecho. Entonces, también para quienes no quieren salir, quienes no se animan todavía, pues está esta oferta que también es para niños, para adultos y para todo público de Llanera.
4: Efectivamente, bueno pues Verónica Romero ha sido un placer tenerte aquí en este espacio, muchas gracias por tus comentarios y pues ahí te seguimos también tu, tu trabajo, tu periodismo cultural que desarrollas, muchas gracias. Seguimos en contacto, buena tarde, hasta pronto. Hasta pronto, muy buenas tardes, Verónica Romero, periodista cultural, colaboradora de Radio Francia Internacional, Radio Educación, así como de diversos medios nacionales. Y nosotros pues ya casi nos vamos, ya casi nos vamos porque faltan dos minutos para las tres de la tarde y pues nos vamos a ir con una canción que pues uno de los radioescuchas pidió, dice que en este Día de las Madres, eh, pues nos pidió Jorge Fra. dice que mejor la de Chava Flores, las otras mañanitas cantada por el gran ídolo de México… Pedro Infante. Así que a petición de, de Jorge Fra, Radio Escucha Constante de esta emisión aquí en Prisma RU de Radio UNAM, nos despedimos con ello. Gracias, gracias a mis compañeros, también el día de hoy, a Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Rodrigo Aguilar, Denise Licea, aquí en el micrófono de Yanira Morán, allá en los controles técnicos, Socorro Montes. Nos despedimos con esto de Pedro Infante, gracias, buen provecho y hasta mañana. algo
5: para que entrenos en calor. ¡Órale, viene la porra
4: A la vivo, a la bajo, a la, bim,
5: bom, bao! la del santo, la del santo, ra, ra, ra Por favor prende la luz, nada te cuesta Que te quiero dedicar otra canción Ya nos anda porque nos abra la puerta Y nos brindes una copa de licor es tu santo y a cantar hemos venido, nos escucha muy atento el velador, te suplico, te lo ruego, te lo pido, nos invites a pasar al comedor. Y no venimos a gorrear, ¿eh? Órale, mire, no, no, no le hagan caso, déjenme seguirle, no le hagan caso, ¿ah? déjenlo, déjenlo que se vaya. Varias veces ha pasado la patrulla Y nos pone en muy difícil situación Si nos llevan para el bote es culpa tuya Por no hacernos una fiel invitación Yo te juro que a la gorra no venimos Ni tampoco a recibir tu ingratitud Pero es triste que llegamos y nos fuimos, Sin echarnos una copa a tu salud De tanto Mira, mira, ya se ve la lucecita ahí arriba. Se prendieron ya las luces mis patachos, la del santo no soy yo y se levantó. Estén listos para correr si avientan agua, u otro líquido que manche nuestro honor. Pero miren que las puertas ya se abrieron, entre santos peregrinos por favor. Y al unísono gritemos ¡Viva, viva! ¡Viva! Y tres porras por el santo que es el Dios. ¡A la vivo! ¡A la bajo, a la, bim, bom, bam! ¡La del santo! ¡La del santo! ¡Ra, ra, ra!
1: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo.